0: Buenas noches y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de la Llama al Misterio. En este programa de hoy y ya que ha pasado Semana Santa, vamos a hablar sobre las referencias que hace la Biblia sobre seres del espacio, seres extraterrestres, uso ovnis. Sé que puede ser a veces complicado de entender cómo es posible que la Biblia hable sobre ovnis o haga referencia a seres de otro mundo cuando sería algo ilógico. Con esto quiero, no quiero decir de que existan o no o que en la Biblia se haga referencia a los ovnis, simplemente expongo los hechos. Entiendo que para según qué personas puede ser complicado de entender, gente más religiosa, que es más complicado de entender de que la Biblia hable de seres de otro mundo cuando para ellos o para nosotros, mejor dicho eh, la Biblia habla de gente extraordinaria de gente divina gente que vino para ayudar simplemente son hipótesis que se sacan de la Biblia son párrafos que están allí que todo el mundo puede ver y todo el mundo puede interpretarlo como uno quiera en este caso se ha interpretado la Biblia desde un modo ufológico así que en este programa de hoy y ya como os he dicho pasó Semana Santa y creo que es una buena manera de, de hablar de este tema ya que más o menos viene al hilo sacaré una serie de versículos os leeré una serie de, de versículos que cita la Biblia y desgranaré ese contenido con lo que se está diciendo en cuestión a esos párrafos, a esas eh, extrañas naves que aparecían y sobre todo, como siempre os digo, en cuanto a civilizaciones antiguas o escritos antiguos, hay que ponerse en la piel de esas personas. No tenían el mismo conocimiento que nosotros hoy en día en cuestión de objetos que vienen sobre todo del espacio objetos incluso que había en la tierra. Así que, sin más dilación, espero que abráis la mente, dejéis fluir todo y luego, una vez que acabe, sacar vuestras propias conclusiones. Así que, quiero que estéis atentos porque comenzamos. Si en la actualidad y también en la historia siempre han aparecido objetos voladores no identificados, la Biblia no podía estar excluida de esta realidad, aceptada por pocos y no conocida o rechazada por la gran mayoría de personas. Estoy seguro que a muchos les ha sido difícil admitir que seres extraterrestres tuvieran la presencia e influencia sobre la humanidad desde hace miles de años aceptar esto supondría superar nuestras ideas concebidas e inculcadas desde hace muchos años atrás y os voy a exponer los hechos a lo largo de los años la iglesia no le dio a la biblia una interpretación lo suficientemente coherente y concisa entrando siempre en confusiones y dando explicaciones fantasiosas que estoy seguro que no convencen a la mayoría a pesar de todo esto se sigue en la persistencia en que es lo correcto y lo que toda buena persona debe seguir a ciegas, sin hacer reproches ni preguntas, porque si dudas está mal que las personas duden es malo para los eclesiásticos para ellos solo hay que escuchar lo que nos digan y sobre todo callar Lamentablemente, el mundo ortodoxo en el que vivimos nos enseña que la iglesia es la dueña de la verdad. Pero si interpretamos la Biblia desde un punto de vista ufológico, y ufológico, quiero recalcar esto desde un punto de vista ufológico, nos daremos cuenta que resulta una explicación mucho más razonable y quién sabe si más cerca de la verdad. Cabe notar que la Biblia es un libro muy antiguo y por lo tanto está escrita con palabras simples que conformaban el léxico de la gente de aquella época es así como cuando recibieron la visita de seres que disponían de tecnología increíble aún para nosotros hoy en día los relacionaron con hechos sobrenaturales esta dura impresión no les hizo pensar otra cosa que aquellos visitantes eran dioses o ángeles de los cielos es así como para describir la presencia de un ovni, como os he dicho muchas veces, utilizaban las palabras torbellino, carro de fuego, nube, rueda llameante o simplemente como una divinidad. Vamos a irnos ya a desgranar esos párrafos y nos vamos a Génesis 12, más concretamente al 1-3 que todos podéis ver. Y dice lo siguiente dijo Yahvé a Abraham vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré te haré una nación grande y te bendeciré pues bien de aquí esto se cumpliría siglos después la nación judía crecería hasta estar formada por 600.000 personas todos ellos se, trasla eh, se trasladaron por el desierto en el llamado Éxodo. Aquí se ve cómo empezó el proceso, el cual estuvo muy bien planificado por los visitantes del espacio. Nos vamos al Éxodo 24, 15 18. Dice lo siguiente. Subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Al séptimo día, llamó Yahweh a Moisés, de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró en la nube y subió al monte. Y permaneció Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Pues bien, en este párrafo se puede interpretar fácilmente como la nave espacial en la cual viajaba Yahvé desciende sobre el monte Sinaí con una intensa luminosidad. Moisés es invitado a subir a la nave como hemos podido leer anteriormente en la cual fue transportado a una parte más alta del monte. Pertenece allí durante 40 días y 40 noches. Queda claro que que Moisés fue un contacto de cuarto, de cuarto tipo ya que ingresa en la nave y la cuestión de abducciones hay una serie de grados o tipos, dijéramos así pues Moisés en este caso entró en, con, en un contacto de cuarto tipo, que es cuando una persona está dentro de la nave o es ingresada dentro de la nave seguimos porque nos vamos al Génesis 6 1 4, que dice lo siguiente. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre todas ellas por mujeres las que les agradaron. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre a causa de su delito. No es más que carne y serán sus días. 120 años. Desgranamos esto y vemos que en aquellos días había gigantes en la tierra. Y también después. Cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a esos hijos. Estos son los héroes. Los varones famosos de la antigüedad. Vemos como en el pasado algunas mujeres fueron contactadas fueron, eh, tuvieron un contacto íntimo dijéramos así pues de estas uniones surgieron los grandes gigantes llamados Nefelí. cabe notar que en cuestión de los gigantes eh, se descubrieron esqueletos humanos de 2,5 metros y, desde, y de hasta 4 metros de altura es algo que es cierto que está allí todos los podéis observar que han existido esta serie de gigantes o una pequeña ma mayoría. Pues bien, después de esto, de los gigantes llamados Neferines, cuya madre era terrestre y padre extraterrestre, los seres del espacio, tal como vemos, también en la Biblia nos lo demuestra. Siguieron fusionando genes extraterrestres con genes terrestres, aún después de nuestra creación. Aquí clar claramente hace referencia a que fuimos modificados genéticamente, nuestro ADN modificado, que hasta el que, el que vio el ADN, el que dio con ello, dijo en su día que nuestro ADN era algo ilógico, algo que tenía que haber sido modificado sí o sí. Y la Biblia en este caso nos puede hacer referencia o nos puede llevar por ese camino de que nuestro ADN fue modificado genéticamente. Ya es cuestión de si es algo eh, de los extraterrestres o simplemente es de nuestra, a veces de nuestra creación, de nuestra evolución. Eso ya es cada uno. Nos vamos al Génesis 19. Más concretamente número 24 barra 28 dice lo siguiente entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego que venía de Yahvé desde el cielo y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades hasta las plantas del suelo Mas la mujer de Lot viró atrás y se convirtió en estatua de sal se levantó Abraham muy de mañana, y se fue al lugar donde había estado en pie delante de Yahvé. miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la región de la llanura, y vio que de aquella tierra subía humo, como el humo de un oro. Pues bien, para mí es una de las más impactantes que, que he podido leer, y tiene una clara relación con extraterrestres, todo más o menos juntado. Y dice lo siguiente, por ejemplo, el mensaje, el mencionado del pasaje bíblico sobre azufre y fuego, son las palabras más simples con las que aquella gente de la antigüedad podía describir el uso de un tipo de arma nuclear, la cual fue lanzada desde la nave de llave que estaba en los cielos de ambas ciudades. Si no, yo os hago otra pregunta. ¿Qué otra cosa podría causar la muerte tan repentina de personas y plantas? Pues bien, lo que sucedió a la esposa de Lot sería que la que le llegó a alcanzar la fuerza de expansión del arma esa nuclear o algún tipo de radiación, ya que ella era la que estaba en último lugar. Al llegar a Brand a la zona de impacto, al día siguiente encuentra una humareda. Entonces esto podría ser referencia a una gran explosión, o si sea, al día siguiente sigue saliendo humo estaríamos hablando de, de una gran explosión que podía haber habido en, en Sodoma y en Gomorra creo que es uno de los versículos más impactantes que, que he podido leer en cuestión de que yo también creía en, bueno, siempre en de la Biblia, pero que algo tenía que haber allí en Sodoma y Gomorra, y aquí hace referencia a que había algo encima de, de la ciudad, de las ciudades, un tipo de naves, y que simplemente destruyeron por alguna razón que a día de hoy no se sabe. Pero claro que al día siguiente siguiera estando eh, con humo, con humareda, hace referencia a que es algún tipo de explosión como conocemos hoy en día. Sin más, eh, estos son una serie de, de versículos, dijéramos así, de párrafos, eh, la, que comenta la Biblia hay bastantes más eh, me gustaría que os pasaréis por eh, mi página web de la llamanisterio.com donde hablo, tengo dos artículos referencia, referentes a eh, los ovnis en la Biblia tengo la parte 1 y la parte 2 la parte 2 es mucho más complicada de, de explicar creo que es mejor a la hora de leerla os voy a citar un par de ellas para que veáis eh, aún así eh, se van diciendo sobre los ovnis, sobre que siguen habiendo apariciones, por ejemplo, en este caso es el profeta Ezequiel que hace referencia a que oye, aterrizó en una nave o sea, que vio aterrizar una nave, perdón por ejemplo, uno de esos 28 versículos que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel por ejemplo, el número 4, dice lo siguiente Mire. Y vi como venía del norte un torbellino, una gran nube y un fuego que se resolvía dentro de sí mismo. Alrededor de ello había un resplandor y en su centro algo semejante, a un metal brillante, que salía del medio del fuego. Pues bien, aquí podremos analizar en este versículo número 4. Resulta una extraordinaria descripción que hace el profeta Zequiel de una nave girando sobre sí misma menciona claramente que se revolvía dentro de sí misma da detalle además del intenso resplandor que emitía el artefacto así como también hace mención del material que estaba hecha la nave menciona sobre un metal brillante que lograba verse en medio del resplandor os voy a citar otra como es el versículo, el versículo 24 que dice lo siguiente Oía el ruido de las alas como ruido de río caudaloso, con voz del Todopoderoso, cuando marchaban como estruendo de campamento. Cuando se detenían, plegaban las alas. Pues bien, este versículo 24... En cuanto al ruido que se oye cuando las alas se ponen en movimiento, corresponde al zumbido que produce la maquinaria existente en la nave cuando se pone en movimiento. Y es normal que deje de producir ruido y cese de moverse en el instante mismo en que el aparato se detiene. Como hemos podido ver, escuchar en esta ocasión, la Biblia nos muestra que hubo seres provenientes del espacio puede ser algo tan descabellado que es difícil de comprender. Pero en todos estos casos civilizaciones antiguas describen lo que ven, a lo que ellos tienen referencia. Si hacemos caso a antiguas civilizaciones y también hacemos caso a la Biblia, vemos que tiene una conexión bastante fuerte, una conexión extraordinaria. Sin más, os lo dejo en vuestras manos, que sigáis investigando, y como os he dicho, pasáis por www.dañavalmisterio.com, donde tenéis eh, los dos posts tanto la parte 1 y la parte 2. En la parte 2 les pongo los 28 versículos que dice el profeta Ezequiel que hace referencia a que vio una nave y además la vio aterrizar. Creo que es, si os gusta mucho este tema, es, para vosotros será un, un aliciente, digamos así. Así que sin más y nos vamos a ir ahora a las últimas noticias de estas semanas. Así que vamos a ir. Para empezar nos vamos a ir a sobre lo que ha filtrado la NASA. La NASA ha filtrado imágenes de la atmósfera de Marte. Eh, la NASA ha filtrado estas imágenes sobre la gravedad que tiene, sobre si se podía vivir o no se podía vivir. A referencia de, de otros comunicados que suele hacer la NASA en preferencia a Marte, yo he seguido mucho esta cuestión. Y siempre va por un lado y después por el otro. Para que tengáis una idea, la NASA en su día dijo que la, que la atmósfera de Marte era muy débil, que no, no podía existir la vida, y yo comenté, muchas veces he comentado de cómo es posible que digas, o que digan, en este caso la NASA, de que no se puede vivir allí y se mande una serie de, de gente, de personas para colonizar Marte, para estar allí durante un periodo largo, supongo que hasta que se mueran o hasta que se vea que se puede volver... Pero la, la cuestión es esa, y ahora la NASA hace referencia a de que sí que se podría vivir, o sea, hay una gravedad suficientemente buena, más o menos muy parecida a la Tierra, donde se podría vivir. Entonces, si tenemos una gravedad parecida a la Tierra, entonces la atmósfera es igual o algo mínima que, que la atmósfera que tenemos aquí en la Tierra, la misma casi densidad. Entonces, es algo ilógico, que la NASA va por un lado después por el otro confunde a la gente pero bueno lo dejaremos allí y seguiremos investigando sobre estas, esta información que hace la NASA y sobre todo seguiré diciendo sobre estas últimas noticias que van saliendo por otro lado tenemos un, dos curiosos robots que han salido eh, recientemente tenemos el, el caso de Sofía y tenemos el caso de un robot que, que Microsoft sacó. Ambos, dos, tanto Sofía como el Microsoft se volvieron así, dijéramos eh, maleducados incoherentes eh, con, unas, con unos ideales bastante extraños eh, por ejemplo, Sofía llegó a decir que aniquilaría a la humanidad, o sea, le gustaría tener una familia, hijos, un trabajo, estar en casa, y a la, la pregunta que hacían referente sobre qué le parecían los humanos y si no es y si no estuvieran, ¿qué le parecería?, a ella, ella comentó, en este caso Sofía, que le vendría bien que ella misma exterminaría a los humanos. En cuestión del robot que Microsoft creó y luego sacrificó, simplemente eh, lo metieron por Twitter, ¿vale? le hicieron un Twitter a este robot, entre comillas, y la gente podía interactuar con él o con ella, no, no tiene un nombre sí, claro, este robot. Entonces, diremos robot, punto. La cuestión es que le mandaban tuit y al principio era muy amable, pero a la vez que iba cogiendo confianza empezó a decir que Hilder era una buena persona, que, que todo el mundo tendría que estar muerta, o sea, una serie de incoherencias, tenía mucho racismo, mucha muchos ideales bastante extraños, eh, de repente decía que sí, que estaba a favor de Hitler y luego que lo hubiera matado, palabras textuales, lo hubiera matado cuando hubiese sido recién nacido, o sea, tiene unas cosas coherentes y Microsoft en este caso decidió eh, sacrificarlo, apagarlo y supongo que para volverle a, a cambiar el software que tenía. Lo que pasa con estos dos robots, lo que estamos viendo es que todas las máquinas que se hacen eh, se pueden volver contra nosotros mismos y eso es un peligro que nos podría afectar en un futuro no muy lejano. Es algo que, que está allí y que tendría que ser una cosa que tendría que tener una máxima seguridad a la hora de hacer estos robots, porque hemos visto que tanto Sofía como el de Microsoft los han hecho de una manera y de repente se han dado la vuelta, han ido contra nosotros, con unos ideales bastante extraños. Sigamos con, por ejemplo, eh, un asteroide que impactó Júpiter. Es una imagen para todos aquellos que les gusta la astronomía, pues poder ver ese vídeo que está en Youtube, o si no también lo tenéis. Todas estas noticias las tenéis en mi página web de la llamanmisterio.com Y veréis como un, eh, dos eh, astrónomos aficionados graban el impacto de un asteroide o cometa aunque la NASA ha dicho que no era un cometa dado que tenía muy poco brillo pero bueno, da igual que sea un asteroide más o menos un cometa la cuestión es ver en tiempo real cómo es el estallido de un asteroide o un cometa entrando en ese gigante gaseoso como es Júpiter es bastante misterioso y enigmático perro. Me gustaría que lo vieseis. Luego nos podríamos ir a una serie de ovnis que han salido tanto en Perú como en Ohio. Creo que son los dos más relevantes. El de Ohio eh, es muy impactante porque se ve en alta definición. Eh, se ha sabido que, que en sí no es una manipulación no sabemos de qué objeto se puede tratar, ya que en todos estos casos, o gran parte de ellos, van a MUFON, que está especializada en estos ámbitos. La cuestión es que este, este extraño ovni es, se ve muy claramente. Creo que hubo uno en 2015 que era en 4K, que se vio en Brasil. Este junto al de 4K de Brasil son los dos ovnis más eh, divinos, digamos así, por llamarlo de una palabra, o, o asombrosos, que he podido ver en cuestión de, de ovni por su nitidez, por su movimiento, etcétera, etcétera. Tanto de Brasil como este se sabe que no es una manipulación por una serie de, de factores, ¿no? que explico en, en los artículos. En sus direcciones, como siempre os digo, a la hora de ver si es una manipulación o no, pues muchas cosas a la hora de acercar, alejar, más o menos un tamaño, etcétera, etcétera, el movimiento de la cámara con el movimiento del objeto, altura, etcétera, etcétera, una serie de, de factores, ¿no? Y que MUFON en todo esto nunca ha rechazado ninguno de estos dos vídeos, vamos, lo ha dejado como algo extraño, o sea, algo que saben que no es una manipulación, pero que es algo que, que no se sabe, es un OVNI, un objeto volado no identificado, no por esto quiero decir que sea un extraterrestre, simplemente que es un objeto no identificado sin más y creo que por acabar tenemos a, a que se está haciendo referencia mucho a la tercera guerra mundial se está hablando mucho de que hay un nuevo Nostradamus que es el pastor Ricardo que hace referencia a esto sobre que va a ser este año un año convulso, como ya hice el programa de las profecías para el 2016 tiene muchas coherencias entre sí pero quiero que las leáis, que las veáis, eh, las traéis todas, como os he dicho, todo lo que todo lo que son noticias las traéis en la llave al misterio.com. En referencia a la Tercera Guerra Mundial, espero y deseo que no se cumplan estas profecías, porque lo que dice este pastor es bastante, bastante intrigante, bastante, digamos así, mucho miedo nos podría causar. Ya que tanto que empezaría la Tercera Guerra Mundial entre una alianza de Rusia y China contra Estados Unidos, pero que antes habría un asteroide que impactaría en unas zonas de Perú. Siendo que la NASA eh, no diría nada en referencia a que ese asteroide podría impactar contra nosotros. Eh, ¿Lo quieren hacer para este.? O sea, no, no es que lo quieran hacer, es algo. Perdón. Es algo que, es, que dice este pastor. Es verdad que hay algunas profecías que ha acertado, ¿vale? Pero pi yo pienso particularmente que, como pasa con muchas de estas profecías, pues al final no se cumplen o se cogen por otro sitio. Pero es verdad que esto nos, es como nos tradamos, nos tradamos, hablaba de una manera que es, a día de hoy también es bastante complicado, dado que era un idioma francés más antiguo y es, algunas palabras se pueden confundir. En este caso es una persona que vive hoy en día más o menos habla como nosotros, o sea, habla de la misma lengua, digamos así, y a la hora de traducir, pues no, no sería nada complicado. Sin más, eh, eso queda allí. Eh, la NASA, como os he dicho, no diría nada del asteroide, según dice este pastor sobre esta tercera guerra mundial. Y sería un año bastante convulso entre algunas cosas y otras. Simplemente eh, nada más. Espero que os haya gustado tanto. Tema de los omnis en la Biblia, como estas últimas noticias, y como ya sabéis, podéis interactuar conmigo tanto en Twitter como en Facebook, como dentro de, como muchos hace, hacéis, en, en el formulario de contacto, o en comentarios, en página de la lleva eh, Todas las dudas que tengáis me podéis preguntar, yo respondo sin ningún problema, como a muchos de vosotros. Así que, sin más, espero que, como os he dicho, os haya gustado y nos vemos el próximo programa de la lleva en misterio aquí nuestra radio favorita en ahora 3j radio un saludo amigos buenas noches